0: Julian und Fabian gehen heute ins Kino. mit recht herzlich willkommen an einem schönen Donnerstagnachmittag hier direkt aus Würzburg
1: und ich grüße nach Düsseldorf. Hallo, ich grüße zurück, es ist sehr regnerisch. Auch bei euch? Ja, total. Da kommt heute keine Sonne raus.
0: Ja, aber wenigstens nicht mehr minus äh, zwei Grad, sondern 9 Grad, da kann man vielleicht dann doch mit Regenschirm noch ein bisschen rausgehen. Ja, ja. Und apropos rausgehen. Ähm, ich habe mir noch Gedanken zum Dschungel-Thema letzte Woche gemacht.
1: Ah, das freut mich. Und ich bin inzwischen ich, raus. Ich habe es nicht mehr weitergeschaut.
0: Zurecht. Weil ich habe so ein bisschen die These, dass man sagt zwar immer bei RTL, man hat die besten Leute zum Dschungel geschickt. Ähm, ich glaube einfach, man hat gute Leute dorthin geschickt, aber nicht die besten. Weil ich habe so das Gefühl... Dass die Besten eigentlich die Briten sind, die, die die Sendung eigentlich so phänomenal gemacht haben. Und dadurch, dass man dieses Jahr nicht an die Briten angedockt ist, ist das ganze Konzept unterm Strich äh, eher, ja, mangelhaft.
1: Mm -hmm. Jetzt ist so eine richtige deutsche Umsetzung da, willst du damit sagen. Will ich damit ausdrücken. Da hat ja. man sich jetzt nicht in ein gemachtes, perfekt vorbereitetes Nest gesetzt, sondern hat <lacht> jetzt selber was. Ja, das sieht jetzt auch nicht besser aus als bei Sat1 plötzlich, ne?
0: Ja, das stimmt. Und äh, ich muss sagen, ich habe ein paar Folgen angeguckt und ich habe absolut null Begeisterung dafür und äh, ich habe mehrfach abgebrochen. Und man merkt auch bei den Zuschauern, dass die damit nichts anfangen können. Und was du auch nochmal gesagt hast, äh, diese Rückblenden... Das kommt bei wirklich vielen Leuten, mit denen ich mich unterhalten
1: habe, extrem schlecht an. Ja, ja, das ist halt auch da drin eigentlich falsch platziert. Das kann man als eigenständiges äh, Event irgendwann mal machen, vielleicht im, im Frühling oder so. Aber hier, wo die Leute sich auf den Dschungel freuen, da ist das einfach, ja, zieht es einen runter. Das glaube ich schon, ja.
0: Und wenn man noch mal zu den Briten guckt, also vielleicht hätte man tatsächlich ähm das Winterhaus der Stars machen sollen und das Dschungelcamp dann im Sommer irgendwo. Das klingt jetzt blöd, aber im Schwarzwald, wenn man nicht nach Australien fliegen möchte.
1: Ja. Oder man lässt es einfach komplett bleiben. Ich glaube, die Idee war ganz süß, aber es funktioniert offensichtlich nicht. Kennst du doch die Zeit
0: äh, so zwischen 2004 und 2008, wo es zum einen mal äh, eine Zeit lang kein Dschungelcamp gab, aber da hat auch DSDS und solche Sendungen mal pausiert.
1: Ja. Selbst Big Brother lief, glaube ich, nach der dritten Staffel erstmal ein paar Jahre nicht. Sowas gab's, ja. Ich glaube aber 2004, das kann auch so die Zeit gewesen sein, wo es die Alm und die Burg und so weiter gab. Das, war, das ist jetzt so meine erste Assoziation, wenn ich an diese Ah, oh, das war
0: so das erste Ding, wo Pro7 wirklich qualitativ den Bach runtergegangen ist, muss man wirklich sagen. <lacht> also, die haben ja die haben ja wirklich davor in den ersten 15 Jahren viel Käse auch teilweise gemacht, aber es war nichts, wo man sich so wirklich schämen musste und dann kamen die Alm und ach, das war überhaupt nichts.
1: Ja, ja, das war schwierig. Wer hat das noch moderiert? War der Elten Damals?
0: Ähm, das waren ja
1: Kraus, oder? Ich glaube, die beiden zusammen.
0: Ja, aber es war irgendwie, ähm, ich muss gerade mal schauen, wann die Alm lief. Und vor allem hat man ja auch nur, muss man sagen, Vollassis äh, hergeholt, weil in der zweiten Staffel hat irgendjemand in, in die Badewanne reingepinkelt.
1: Ja, ja, dieser Prinz, der berühmte Prinz, dessen Name ich jedes Mal wieder vergesse. Aber ich glaube, das war in der Burg, oder? War das nicht auf der Burg? Oh, das war Burg, ja. Die Burg, die Alm. Großer ähm, Unterschied. Ja, es war trotzdem nicht gut. Ja, also ich, war, ich erinnere mich daran, dass ich das gesehen habe. Das schon. Aber es ist so lange her. Ich habe da keine Emotionen dran, dran gelassen. Ich habe das damals auch geschaut, aber ich kann dir nichts mehr inhaltlich sagen. Also überhaupt nicht. Ich glaube, es gab sogar zwei Staffeln von der Alm. Aber das auch schon ohne Gewinn. Ja. Also.
0: Und was ich in Vorbereitung äh, dieser Sendung gelesen habe, auch dort hat ja die äh, Xenia Prinzessin von Sachsen mitgemacht.
1: Ja auch daran kann ich mich nicht mehr erinnern, also an allen Kandidaten, das wird ganz eng. Also ich weiß, das war auf der Burg, war Alex Jolich, das weiß ich noch und auf der Alm war da nicht sogar diese Bulli-Parade-Frau. Diana Herold. Ja, war die nicht sogar auch auf der Alm, ich, ich weiß es leider nicht mehr. Die war ja ganz lustig
0: beim Sommerhaus der Stars, nachdem sie jetzt so einen Ökotrip äh, hinter sich hat.
1: Ganz unsympathisch. <lacht> ganz, ganz unsympathisch. Das war ja, trifft ja auf alle Kandidaten vom Sommerhaus der Stars. <lacht> so gut ist. Das ist ja schwierig, da die Sympathiebolzen rauszufischen. Ja. Der Mensch, der in Folge 1 am aggressivsten war, war in der letzten Folge dann da der, der Liebling der Fans. Also, das ist ja schon merkwürdig gewesen.
0: Ja, ist schon äh, schwierig bei solchen Konzepten. Äh, ja, wie gesagt, da hat sich Pro7 nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, wir wollen allerdings jetzt mal jetzt erstmal einen Themenschwenk machen zu was ganz anderem und zwar zu was Hochwertigem, ähm, was man auch natürlich mit seiner Kindheit verbindet und zwar das Kinogeschäft und ähm, wir haben jetzt seit ähm, elf Monaten eigentlich äh, eine Kinopause beziehungsweise es war zeitweise möglich ins Kino zu gehen unter bestimmten Auflagen. Es ist allerdings kaum einer reingegangen. Ja, ähm, es kommen ja auch keine großartigen Filme wirklich ins Kino. Es gab da verschiedene Ideen. Ähm, HBO bzw. Warner Brothers bringt alle Formate zeitgleich zum zum Kaufen oder ähm, bei HBO Max in die USA in den Handel. Ähm, NBC Universal schraubt äh, das Vermarktungsfenster von Home Video massiv nach unten. Und Disney eigentlich hat zwei Filme schon bei Disney Plus verbraten. Aber finanziell ist das natürlich ein riesiges Verlustgeschäft. Und wir werden uns auch noch hier jetzt später fragen, ist die Zeit damit der großen Blockbuster vorbei? Und damit Julian frage
1: ich dich erstmal, wann warst du das letzte Mal im Kino? Also als du eben sagtest Kindheit, habe ich kurz überlegt, wann war ich denn das erste Mal im Kino und das weiß ich, das war Kevin allein zu Hause. und das letzte Mal im Kino war ich beim Joker das war Ende 2019, ich glaube Oktober 2019 so Oktober, November Ja,
0: da kommen wir sehr sehr gut hin
1: das war das letzte, was ich gesehen habe. Dann jetzt Anfang 2020, jetzt nicht. Ich, ich gehe aber auch nicht so oft ins Kino. Also zwei, dreimal im Jahr. Also wirklich nicht so oft und auch nicht alleine, sondern immer nur, also auch nicht aus eigenem Antrieb, sondern immer nur so, wenn ich so mitgehe oder dann. Also den Joker-Film, den wollte ich tatsächlich selber sehen. Also das war auch meine Idee. Aber, also ich vermisse deswegen auch nicht so viel. Also nicht so, dass ich jetzt ja. denke, oh, ich vermisse jetzt diesen Geruch vom Kino, der ja mal so ein bisschen besonders ist. Ähm, nö. Dazu nö. kommen wir gleich. Ja.
0: Ähm, bei mir war es so, ich glaube, den ersten Film, das war erste Klasse, äh, mit meinen Eltern müsste das gewesen sein, ähm, Stargate tatsächlich, Stargate. der Ur-Stargate.
1: Ist das etwa Star Stargate bin ich so schlecht drin, da gibt es aber so eine Serie, die jahrelang bei RTL 2 lief, ähm. Der Film ja. kam
0: 1994 und danach kamen die Serien
1: eben. Ah, okay. Also ich weiß durch Zufall, weiß ich, dass Nick Wilder eine kleine Rolle spielte in dem, dem Stargate-Film. Eine unbedeutende kleine Rolle, aber eine Rolle.
0: Taylor, der Bauleiter. Weil Nick Wilder war nämlich <lacht> bei dir zu Gast. Ja. Äh, bei ähm, Sprechplanet kann man abonnieren bei massengeschmack.tv oder halt die YouTube-Clips äh, zum Teil angucken. Aber da fährt man nicht alles. Ja, bei mir war es ähm, Stargate, der erste Film im Jahr 1994 mit meinen Eltern. Ähm, der Film hat mich aber so, so fertig gemacht, dass ich am nächsten Tag krank war und nicht mehr in die Schule gehen konnte. Oder die Frage war einfach, war ich schon krank? Aber auf jeden Fall konnte ich, das war ein Sonntag, nicht mehr äh, in die Schule
1: Was gehen. Denn? Was war denn das Krankheitsbild? Äh, Fieber. Ah, hm, ja, das ist. Stargate-Fieber hatten viele Menschen jahrelang. Ja, das stimmt, ja.
0: Ist vielleicht auch ähnlich mit Blutdruck. Es gibt Menschen, die haben einen unfassbar hohen Blutdruck und merken gar nichts und andere haben nur einen leicht erhöhten Blutdruck und rennen sofort zum Arzt, wenn sie
1: sowas feststellen. Das stimmt, das stimmt, ja. Manche haben einen hochroten Kopf, und lieben lang und andere denken, oh Mensch, irgendwas stimmt hier nicht. Und ja, oh, sie haben ein bisschen, ein bisschen leicht erhöht, da brauchen sie nichts machen. Ja. ja, das ist richtig, ja. Ja, vielleicht hatte ich das, aber das war schon jetzt ein guter Film. War, warst du denn begeistert oder fandest du das scheiße?
0: Ähm, ich fand Nicht den damals, Kinderfilm, ne? Nee, ich fand den damals äh, relativ gut, relativ spannend, war für mich was Neues. Ich habe mir allerdings nie eine Serie davon angeguckt, weil ich ich fand den Film zu spannend. Es hat, Sagen wir es mal so, ich habe da richtig mitgefiebert als kleines Kind und habe natürlich auch gedacht, die die Guten könnten es nicht schaffen. Deswegen habe ich mir den Film dann auch nie wieder angeguckt und auch die Serien haben mich da nie interessiert. Man guckt ja dann doch eher so Sachen, wo man weiß, es könnte gut ausgehen. Ähm, das war, wie gesagt, mein erster Film. Und mein letzter war zuletzt äh, im August Tenet von Christopher Nolan. Und mit Christopher Nolan habe ich so ein bisschen, ähm, also ich fand, Tenet fand ich gut, ähm, kann man wirklich sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da habe ich dann auch nicht verstanden, warum die Leute immer sagen, ich habe den Film nicht verstanden. Weil natürlich, wenn ich in einen Christopher-Nolan-Film reingehe, dann ähm, weiß ich, was mich erwartet. Immer irgendwas mit Zeit oder Raum, was da eben ähm, verschieden ist. Also man muss halt ein bisschen aufpassen. Liegt vielleicht auch daran, dass unsere Gesellschaft teilweise äh, ständig aufs Handy blickt. Ich habe da gar nicht aufs äh, Handy angeschaut. Und es ist ja bei vielen Filmen so, ähm, mit Ausnahme der Dark Knight äh, Trilogie, dass es was mit Zeit und Raum zu tun hat. Inception fand ich toll. Äh, Interstellar, grausam und Dunkirk war für mich einfach nichts, ich wollte jetzt äh, nicht nochmal was von ja von vom Ersten Weltkrieg anschauen, aber Tenet mhm. hat mir tatsächlich gut gefallen und man muss sagen, wir waren Mittwochabend im Kino und wir waren fünf Leute insgesamt in einem bestimmt 300 Mann Kinosaal.
1: Fällt es dir denn schwer, nicht aufs Handy zu gucken?
0: Bei guten Filmen überhaupt nicht. Also gerade solche Sachen, wenn ich weiß, ich gucke mir so einen Tenet-Film an, da ist das absolut kein Problem. Ähm, das ist auch äh, bei guten Serien, wenn man mal der Bock drauf hat, äh, gucke ich da auch nicht aufs Handy. Vielleicht manchmal so in den sozialen Medien ähm, bei, bei Lagerfeuer-Events mal darüber sprechen. Aber es ist oftmals so, dass ich mich erwische, dass ich dann ein, zwei Stunden gar nicht aufs Handy geguckt habe,
1: wenn es wirklich spannend ist. Naja, also das sieht man ja durch die Handys sehr gut aufleuchten. Wer guckt aufs Handy? Also manchmal ist ja, dass man da sitzt und vor allem direkt geht so ein kleines Lichtchen an. <lacht> Oder so im schrägen Augenwinkel sieht man das ja manchmal. Ich wollte noch ganz kurz eine Sache sagen zu deinem Star-Wars-Dilemma. Du hast den Film nicht weiter gesehen und nie weiter Star nee, Trek. So Star nee, Stargate. Du hast den Film seitdem nie wieder gesehen, weil du in Erinnerung hast, dass das zu spannend ist. Gibt es da noch eine Kindheitssache aufzudröseln? Müsste man da noch irgendwie nochmal ran? Oder hast du das ähm, auch gar kein Interesse, das nochmal wieder anzugucken? Nee, es war ein spannender Film, aber da
0: habe ich tatsächlich sehr viel mitgefiebert und, äh, ich glaube, ich würde da heute wieder mitfiebern, weil es doch relativ spannend <lacht> also ist aber gemacht hat. Aber keine war.
1: Berührungsangst. Wenn es jetzt laufen würde, würdest du schon gucken.
0: Genau. Ah, ja, ja, es ist auch früher, also früher als Kind hatte ich zum Beispiel Angst
1: vor Akte X. Heute gucke ich Akte X einfach so an. Ich hatte immer Angst vor X-Faktor und das, das habe ich auch heute noch. Ähm, ja, weil mir hatte mal irgendwie letztes Jahr hatte mir jemand geschrieben, sag, es gab früher in den 80ern mal in der Sesamstraße einen kleinen Clip mit so drei ähm, Comicfiguren, drei Gescheite waren das und die sind dann immer so durch ja. die Gegend gelaufen und haben so Aufgaben gelöst und in einem Spot fallen die drei Gescheiten in Brunnen und ähm, der hat sich wohl die letzten 30 Jahre gefragt, wie dieser Clip ausgegangen ist und hat immer mal wieder daran gedacht und ich habe großes Archiv der Sendung und habe ihm das rausgesucht und habe ihm diese, dieses Trauma der Kindheit aber nicht auflösen können, denn die drei Gescheiten sind dann nicht wieder rausgekommen. Sie sind im Boden geblieben und damit ist die Folge zu Ende gewesen. Also, oh das kann auch, kann auch passieren. Es gab kein Happy End. Die blieben da drin dann wurde abgeblendet. da ging es weiter mit Ernie. Naja.
0: Das erinnert mich irgendwie auch an die 29. Staffel von den Simpsons, wo Bart irgendwie im Koma liegt beim Staffelfinale ja. und dann geht irgendwie äh, die 30. Staffel los und auf einmal äh, gibt es da auch keine Rückblende, weil es halt einfach ein anderer Autor ist. Ja. Das war ja auch mal beim das ist aber äh, Tatort. Grad
1: bei sowas Speziellem ist das ja schlecht. Ja. Und dann ging es ihm einfach wieder gut, oder was?
0: Genau, da hat man mit der neuen Folge weitergemacht. Das ist
1: schlecht. Ja, das ist bei ja, ja, also Simpsons. -Serie.
0: Generell sage ich nach der 12. Staffel, spätestens okay. Simpsons, kann man nicht mehr angucken.
1: Mhm. Ja, das, das kann ich auch nicht mal erklären mit einem neuen Auto. Das, das ist einfach schlecht dann, also das dann so zu machen. Naja, bei Simpsons bin ich auch nicht so ein Experte, obwohl ich es auch tausendmal geguckt habe, aber naja, das soll's. Den Simpsons Kinofilm habe ich übrigens auch im Kino gesehen, um das Wort wieder aufzugreifen.
0: Ja, den habe ich auch angeguckt. Ähm, der war relativ ähm, damals lustig. Allerdings
1: ja. äh, glaube, gab riesige Werbekampagne
0: damals noch unter Fox-Zeiten. Ja, Kino. Aber wir beide sind eine von vielen Menschen oder zwei von vielen Menschen, die sich einfach sagen, heutzutage gehen wir da gar nicht mehr rein. Ähm, kann es vielleicht sein, und das ist mir auch in den letzten Tagen so gekommen, dass das Kino so ein bisschen in den 80er Jahren stecken geblieben ist. Ähm, also man isst eigentlich Popcorn aus äh, Plastikeimern, oder aus Tüten. Man äh, trinkt Cola. Also, das ist ja jetzt nichts mehr, wo man heutzutage
1: an einem Samstagabend wirklich viel Geld ausgeben ja, möchte. Nee, und in den 90ern kamen noch die Nachos dazu. Die darfst du nicht vergessen. Und ja, das sind
0: ja alles keine Gerichte, die man gerne isst und wo man auch viel Geld dafür ausgeben möchte. Und heutzutage, wenn ich in ein gutes asiatisches Restaurant gehe, um Sushi zu essen, da finde ich auf, die, auf der Getränkeliste. Ja. nur irgendwelche Nein. selbstgemachten Cocktails oder irgendwelche Limonaden, Limonaden ja, ja. Äh, und kein Coca-Cola und deswegen habe ich so das Gefühl irgendwie, man gibt zwar im Kino inzwischen relativ viel Geld aus aber es ist eigentlich äh, relativ äh, minderwertiges Material, ja, also ich
1: habe noch nie zu Hause das, Popcorn gegessen das war ich schon, für die Mikrowelle Kannst, was hast du eine Mikrowelle? ne, probierst Ach achso, okay, dann ist egal, ähm ja, das stimmt, Als Kino ist halt einfach zu teuer und äh, finde ich auch, finde ich immer schon das war aber immer schon minderwertig also ich glaube, das hat man auch vor 20 Jahren schon gesagt, dass das ist doch der, der Familie auch klar, wenn sie da Cola kauft. Dann sieht man ja meistens noch, wenn das so aus diesem, wie bei McDonalds auch so rauskommt, dann sieht man jetzt ein bisschen Wasser und dann kommt ein bisschen Cola, ein bisschen Wasser und ein bisschen Cola. Das sieht man ja manchmal sogar noch. Ja, also tatsächlich, es ist eher so ein Event, sag mal so, für, für so ein Treffen, für so ein Date. Kann man, geht man ins Kino, da hat man irgendwas zu tun. Aber also bewusst, um einen Film zu gucken, bei ganz wenigen Filmen würde ich das noch machen wollen. Tenet war bei
0: mir eins oder ja, zum Beispiel der James Bond wäre ich
1: auch ins Kino gegangen. Ja, der kommt ja irgendwann noch.
0: Ja, solche Filme musst du auch im Kino angucken. Also James Bond ist halt einfach so ein, so ein und Sound und Technik und Bilder. Sowas kann man zu Hause nicht nachstellen. Aber so eine 0815-Komödie, ja, ja, die jetzt genau. bei Disney Plus oder bei Sky oder sonst was läuft, also dafür renne ich nicht ins Kino.
1: So eine Jennifer Aniston-Komödie. Ja, die irgendwie so eine, so eine Liebeskomödie aus den USA, die man auch locker nachmittags im Fernsehen gucken kann. Genau. Äh, ich, ja. Vielleicht dünnt sich das ja aus, dass wirklich die ganz großen übrig bleiben, weil es gibt ja in der Tat ein paar Filme, wo man sagt, die machen im Kino mehr Spaß. Aber auch da bin ich sicher, wird es einige Zuschauer geben, die sagen, na ja, pff, ja, aber das kann ich auch gut zu Hause gucken. Also unbedingt muss ich jetzt nicht ins Kino. Also ja, und wir haben ja das Ding auch, ähm, dass Disney ja
0: Absolut, ähm, muss man ganz klar sagen, der Todesstoß für Kreative ist. Also die Leute bei der Fox, die von Disney aufgekauft worden sind, die flüchten ja alle davon. Weil ähm, wenn man sich mal, heute kam das raus, was äh, Star bei Disney alles beinhaltet, welche Filme. Das sind großartige Filme dabei. Aber Disney an sich macht doch nur noch Marvel-Filme, Star trek und verfilmt eigentlich die Animations- oder die Zeichentrickfilme als Realfilme. Mehr bringt ja Disney nicht mehr auf den Markt. Ja, ja, stimmt. Auch, auch Disney ist ja nur gewachsen in den letzten 15 Jahren durch Zukäufe. Fox, Marvel, Pixar. Also da muss man sagen, Disney dominiert das Kino. Und es ist vielleicht mal wieder äh, ein Befreiungsschlag, diese Pandemie, dass vielleicht auch wieder kreative Independent-Filme in den Mittelpunkt gerückt werden.
1: Hat denn nicht Disney sogar den Mulan-Film nur online-exclusive rausgebracht, zu einem unglaublich genau. großen Preis? Für
0: 22 Euro, wenn du, kein, wenn du, nee, wenn du Disney Plus hast und für 30 Euro, wenn du kein Disney Plus hast. Und das ist natürlich ein wenn man es als Gruppe macht oder als Familie ein angenehmer Preis, muss man sagen, kann man nicht sagen, also naja, wenn man das ins Verhältnis
1: zum Kino setzt, aber du hast ja nicht das Kinoerlebnis dabei.
0: Ich zu Hause schon, aber also ähm, du schon. ich schon, ja. Ich habe einen guten Fernseher, ich habe eine gute Anlage, habe ich mir mal vor Jahren eben geholt, aber das Problem ist ja an sich äh, Mulan war ja auch ein schrecklicher Film, was, all, was die Kritiker gesagt haben. Also der sehr, sehr anbiedert äh, gegenüber der chinesischen Regierung
1: war. Mhm, mhm. Gab es denn danach noch weitere Filme, die Sie so so rausgebracht haben? So, Das ist ja eigentlich eine, eine Paywall hinter der Paywall, nicht? So ähm,
0: nee, bislang nicht, aber es gab ja jetzt den ähm, Film Soul, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Der wurde an Weihnachten veröffentlicht. Ähm, fand ich relativ cool, den habe ich auch äh, zwischen Weihnachten und Neujahr angeguckt. Und mhm. den fand ich wirklich klasse. Ähm, der wird vielleicht, wenn Disney Plus weiter ver verbreitet ist, über jetzt über Star, wird er das vielleicht nochmal ja, hereinspielen. Aber solche Filme wird's es, glaube ich, wenn es das Kino so nicht mehr gibt,
1: nur noch eins bis zweimal Mal im Jahr von Disney geben. Ja, Problem ist natürlich auch, wie viele Kinos jetzt übrig bleiben. Wenn ne? wir jetzt mal hoffen, dass im April vielleicht so Richtung Frühling es wieder geöffnet werden kann, ähm, erstmal kommt das, das trifft ja die Restaurants auch. Also die, wir sind jetzt halt alle gewöhnt, ohne Restaurants und ohne Kinos zu leben. Es wird nicht die hundertprozentige. Ich glaube halt nicht, dass, dass, dass alle Leute so danach süchtig sind und sagen: Oh, jetzt kann man wieder, jetzt gehen wir wieder hin. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es ist einfach weniger gehen als vorher.
0: Ja, das denke ich auch. Aber du musst überlegen, die Restaurants nehmen eigentlich schon oder die machen schon so meistens ab 11.30 Uhr auf. Bis dann, bis Mitternacht sind die meisten guten Restaurants ja immer gefüllt. Da frage ich mich zum Beispiel, ist vielleicht auch die, die Lage der Kinos inzwischen an der falschen Stelle? Müssen die tatsächlich aus den Großstädten raus? Fährt man da heutzutage lieber mit dem Auto hin, weil die eigentliche Zeit... Im, Im Kino sind ja bloß drei Stunden und sonst steht eigentlich das Kino ja den ganzen Tag nur leer rum.
1: Ja, aber warum sollte man das dann aus den Innenstädten rausnehmen? Ins ja Gewerbegebiet. Ja und? Oder dann ja, geht es dem Kino ja auch nicht besser, oder? Weiß ich nicht. Also in der Innenstadt kommen die Leute ja wenigstens noch automatisch dran vorbei.
0: Das ist so eine Frage, die können wir so nicht beantworten. Aber vielleicht, wir gehen vielleicht nochmal zurück zur, zur Ausstattung vom Kino, weil das habe ich mir auch überlegt. Du zahlst da inzwischen ja einen Haufen Geld und hockst dann eigentlich äh, ja, ja, die ja. Must-Hen nebeneinander. Ja. Du kennst genau. deinen nebendran nicht und es ist ja eigentlich so, wenn du in große, größeren Gruppen gehst, dann schachert man ja eigentlich immer darum, wer neben den zwei Fremden sitzen ist. Ja, ja,
1: ja, ja, das stimmt. Vor allem, man teilt sich ja gerne mit dem Fremden auch noch eine Armlehne. Das finde ich ja mal ganz furchtbar, sowas. Ja, und da ist die Frage, ob es vielleicht nicht
0: äh, der Trend wäre, höher, also weniger Sitzplätze in Kinos zu verbauen, ähm, dann vielleicht auch ähm, mit einem kleinen Tischchen zwischendrin, eben, dass man nicht dann auch mit dem Nebenmann in Kontakt kommt, dass man da vielleicht auch eine Lücke lässt
1: das würde und dass, dass man da wieder ein Event geben, dass man wieder Lust hätte, dahinzugehen. Ja Gibt und ja vielleicht so Käsewürfel, auch, Wein, ne?
0: Weintrauben, ja. ähm, <lacht> sowas. Ja, also du musst dir schon überlegen, warum geht wissen, heutzutage.
1: Es gehen ja nicht nur Leute in deinem Alter ins Kino, sondern auch 16-Jährige. Ob die jetzt mit Käsewürfeln und Weintrauben unbedingt da abgeholt werden, das weiß ich nicht.
0: Ja, aber vielleicht ist es ja wichtig, da auch mal eine ähm, Grenze zu schließen, ähm, weil es gingen ja viele Leute zum Beispiel ins Theater oder zum Golfen, weil sie eben mit den Leuten ah. auf dem Fußballplatz oder im Kino nichts zu tun
1: haben wollten. Also meinst du, das Kino sollte sich einfach in eine andere Ebene bringen und nur ein spezielles Klientel ansprechen und nicht mehr alle haben wollen?
0: Vielleicht muss man bei solchen Blockbustern, wie jetzt, ähm, wie es die eben gibt, ähm, verschiedene Kinosäle anbieten zur gleichen Zeit. Also du kannst natürlich irgendwo die 16-Jährigen wie im Maststall.
1: Ich glaub, aber du auf bleibst da, doch einfach bei deiner Privatvorstellung zu Hause. Da hast du doch alles, was du brauchst.
0: Ja, aber du kannst doch mit den 16-Jährigen bis 20-Jährigen theoretisch so weitermachen. Und die Leute, die halt sagen, ich gönne mir heute mal so einen Film, ähm, die können ja dann theoretisch auch in so ein Kino reingehen. Weil es ist ja schon immer interessant, äh, dass sich so manche Leute bei so Events treffen, und ich kenne das äh, von Bekannten auf dem Golfplatz, da duzt man sich, da, da macht, da pöbelt keiner rum. Und ähm, ich bin zum Beispiel auch ein Fan davon, wenn die Kinos wieder öffnen, dass es auch bei gewissen Filmen, die zwar für die ganze Familie sind, ähm, nur entsprechende ähm, Erwachsenenvorstellungen
1: gibt. Ja, ja, ich, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Du, hättest gerne, du möchtest gerne dann auch ein bisschen was Schönes geboten bekommen und möchtest nicht mehr zwischen den ganzen Assis sitzen, die Popcorn fressend dir ins Gesicht rülpsen. Das, das, das möchtest du gerne vermeiden und möchtest lieber dann. Also, aber es gibt doch Kinos, die sowas anbieten, die auch so ein Ober bringen, der mit so einem kleinen Tischchen, die dann so. Das gibt doch so aber einzeln solche Seele aber ich glaube nicht, dass die Massenkinos Cinestar und Cinemax und so. Weiß ich nicht, ob sie das nur darauf setzen sollten. Weiß Aber ich bisschen, auch nicht. Ein bisschen mehr Platz wäre, glaube ich, generell gut. Also nichts ist furchtbarer, als man setzt sich hin und hat, kann sich kaum bewegen, obwohl noch gar keiner dem einsetzt. Naja, hm. ja. also wie gesagt, wir waren in Tenet, waren auch in einer Reihe gesessen, die
0: deutlich größere Plätze hatten, die deutlich bequemer waren, wo man sich gut zurücklehnen konnte. Ja, das bleibt ich dir im Kopf
1: natürlich. Da sagst du, okay, ja. das
0: war schön. Aber ich habe mir auch gedacht. Ich habe da 30 Euro oder 40 Euro zu weit bei Tenet ausgegeben und äh, ich habe zu meinem Kumpel damals gemeint, das ist zwar schön, wir haben zwar unsere Ruhe, aber wir wissen beide, dass das nicht funktioniert auf Dauer.
1: Mhm. Mhm.
0: Und aber das die Frage war eine ganz normale
1: Uhrzeit, ja? wo eigentlich auch hätten mehr Leute da sein können.
0: 19.30 Uhr.
1: Ja, naja, ja, Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Cuxommer, ich meine, so eine ja. Privatvorstellung hat, glaube ich, jeder schon mal gesessen. Das kommt halt immer vor. Aber ja, ja, das, das ist so. Ja, also ich, ich weiß nicht so recht. Ich, ich, für mich war Kino immer schon so ein bisschen aussterbendes Medium. Also ich habe das immer nur für wirklich ganz große Filme benutzt und dann auch nur, wenn die entsprechende Situation mit den entsprechenden Leuten da war. Ja. Es gibt sicherlich ein paar Hardcore-Fans und so weiter, aber eigentlich, das ist ja auch eine lange Zeit. Du sitzt dann, die, ganze, die Vorwerbung hast du noch nicht angesprochen. Die ist ja auch nicht besser geworden oder weniger im Laufe der Jahre. Das ist ja nur noch unerträglicher. Eigentlich sollte man ja wirklich eine halbe Stunde nach Einlass gehen, damit man da so ein bisschen von verschont bleibt. Das ist vollkommen
0: richtig. Das ist auch so ein Ding. In einigen Sinestars war ich schon, da sitzt du Samstagabend, gehst um 20 Uhr rein und kurz vor neun geht der Film los.
1: Genau, und da habe ich ja gar kein Popcorn mehr.
0: Ja. Und vor allem, du musst schon wieder aufs Klo, weil du ja eigentlich eine 2 liter cola gekauft hast, <lacht> weil du gemeint hast, du müsstest ja
1: sparen. Ja, richtig, aber du das Sparpaket genommen. Und dann muss ich natürlich nochmal wieder, oder mir so eine bunte Tüte nochmal zusammenstellen, sonst habe ich ja nichts während des Films. Das Eiskonfekt ist natürlich schon direkt auf dem Weg zum Sitzplatz weggegangen. Das <lacht> kommt eigentlich noch der Eismann. Ich weiß, in meinem früher in Norddeutschland, wo ich immer ins Kino gegangen bin, in Stade, wir haben sicherlich auch ganz viele Hörer aus Stade, da war ein CineStar und da ist immer der Eismann richtig klassisch noch gekommen. Ah, ja. Kurz vorm Film hat er gefragt, will noch jemand ein Eis? Und irgendjemand hat sich auch immer gemeldet. Und da hat es nochmal ein bisschen gedauert. Äh, bei uns schon lange nicht mehr. Es ist eigentlich Aha. relativ schade, weil bei Stargate kann ich mich noch daran erinnern, da war es nämlich so. Ja, genau. Das waren die schönen 90er. Da hat man sich auch Mühe gegeben. Da gab es aber auch noch nicht so große Riesenketten. Da gab es auch noch viele kleine Privatkinos. Das ja, war so tatsächlich auch so ein kleines äh, Privatkino. Das mhm. sind äh, die
0: die diejenigen, die damals mitten in der Innenstadt waren. Die mhm. haben dann auch langfristig eine Lizenz der Sinistars äh, sich geholt ähm, und machen da auch richtig viel PR-Arbeit. Aber was zum Beispiel immer gut läuft, sind die Sneak Previews. Weil das einfach ein Event ist.
1: Und da weiß man auch nicht, was was kommt, oder?
0: Da weiß man nicht, was kommt. Also es gibt diverse Internetseiten, Score 11 zum Beispiel. Da gibt es so eine Wahrscheinlichkeit und äh, was immer so ausprobiert wird. Und alle acht Wochen kommt ein guter Film, aber natürlich kein neuer Star Wars. Ähm, und ich habe das, als ich 20 war, also knapp 15 Jahre, war ich mit meinen Freunden ein Jahr lang, jede Woche in der Sneak. Und inzwischen geht die ja um 21.45 Uhr los. Bei uns ging die damals noch um 22.45 Uhr los, plus Gewinnspiel. Ähm, das heißt, wir waren dann immer erst nachts um 1.15 Uhr, 1.30 Uhr zu Hause. Am nächsten Tag hat man natürlich um 8 Uhr wieder gearbeitet. Und ähm, es war aber ein Event ding auch wenn ich sagen muss... Äh, ich habe viel wirklichen Schund gesehen und ich habe gelernt, wie man äh, möglichst äh, gut in Kinosesseln schlafen kann.
1: Ja, aber ich finde das im Prinzip interessant, weil du siehst der ja Filme, die du sonst nie gesehen hättest. Aber ich, also der, der Überraschungsmoment ist ja wirklich immer nur, nur in dem Moment, wo quasi man sieht, okay, welcher Film ist es jetzt? das ne? du bist ist das ja, so ja eigentlich ein wie wir, aufgeregt. Wie wir, genau, wie wir immer gesagt haben, das ist eigentlich das umgedrehte äh,
0: The Masked Dancer. Nee, the Masked Singer.
1: Ja, genau. Das ja, stimmt ja. Aber Mask Singer geht auch bald wieder los. Das ist richtig. Also, Freust oh, du dich da eigentlich nee, drauf? überhaupt oder? nicht. Man hat mir die Sendung ja auch kaputt gemacht. Ein Kollege hat mir die Sendung kaputt gemacht. Erste Staffel habe ich nicht gesehen. Zweite fand ich toll, wegen dem Rab-Hype mit dem Faultier. Und die dritte habe ich mich ja auch drauf gefreut. Und da hat mir ein Kollege das so kaputt gemacht, weil er mir einfach klar gemacht hat, dass die Sendung eigentlich nur aus dem ein was? Oh, krass Moment besteht und man ansonsten die ganze Zeit überhaupt nicht weiß, was da vor allem passiert. Wenn man es erfährt, wer es war, ist es auch schon vorbei, weil man, die Performances waren ja schon, es ist eigentlich eine Maßdinger für mich. Du wirst ja bestimmt eine Quotenmeter-Folge darüber machen. Kann man machen, aber bitte erst wenn das schon eine Zeit lang läuft.
0: Ja. Wir wissen auch noch nicht, wie wir genau darüber berichten. Weil man Positiv natürlich ja, die Sendung an sich ist ja gut, aber es ja. ist nicht, man kann natürlich auch sagen, in Corona-Zeiten ist es schön, was Positives zu sehen, das mag alles sein, aber schon wieder das Gleiche. Huh. Also es ist auch so, ich freue mich auch gar nicht auf die frühere Staffel von Der Höhle der Löwen. Es ist zu viel.
1: Boah, das weiß ich schon gar nicht mehr. Das habe ich schon lange, lange aus den Augen verloren. Letztes Jahr und ein,
0: ich, zwei Folgen geguckt. Und ich denke, der Mask Singer ist gerade halt auch so ein
1: Konzept, was von ProSieben extrem kaputt gemacht wird. So ist das immer. Das ist immer so. Wenn etwas richtig läuft, dann wird die Kuh gemolken, bis sie eigentlich schon tot ist. Das ist, das ist so. Irgendwie hattest du eben noch eine Frage zum, zum Kino, wollte ich noch kurz sagen. Ähm, in dem kleinen Kino, wo ich früher immer war, das war auch in Stade, ähm, da haben sie sogar noch die Taschen gefilzt. Das weiß ich noch. Da hatte man tierisch Angst, kann man jetzt Süßigkeiten mit rein schmuggeln oder nicht. Das geht ja heute wesentlich einfacher. Ähm, machen, glaube ich, aber trotzdem weniger Leute. Also ich kann mich daran erinnern, dass das immer ein großes Ding war, wenn ich als, als Schüler in die, in, ins Kino ging, was schmuggle ich mit rein, wie schmuggle ich das mit rein, nehmen sie mir was ab oder nicht, oder klappt es, kann ich heimlich was essen oder nicht. Das war ein großes Ding früher irgendwie. Das ja, ist aber das nicht stimmt. mehr so, ne? Das ist jetzt irgendwie so, nee. jeder kauft da seine riesen Sachen. aber das und wenn man was mit reinschmuggelt, auch nicht so schlimm. Oder?
0: Vielleicht liegt es aber auch in unserem Alter, dass wir uns äh, auch gewisse ja, Sachen leisten können. Ja, ja das stimmt. Das also sein. es ist Nicht zum so Beispiel Technik. auch so, ja, also vor fünf, sechs Jahren, da war es dann auch so, bin ich mit Kollegen, die noch studiert haben, ab und zu in die Mensa gegangen und irgendwann fängt so das Selbstbewusstsein an und wo man dann einfach sagt, naja, ist es schön, wenn die fragen, ob man Student ist, ja. Aber man sagt dann mit Absicht, nee, ich bin Besucher und zahlt den vollen Preis, weil man nicht immer irgendwie als, ich sag mal so, sich durchgehen möchte. Ja,
1: ja, 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 das stimmt. Sind nämlich so ein bisschen von der Haltung her, als ich einen Führerschein gemacht habe. Die ersten zwei, drei Wochen habe ich immer noch genau geachtet, wenn ich irgendwo parke, bin ich auch genau mittendrin und nach einem Jahr war mir das so scheißegal, wie ich da stehe. so ich stehe da. Da hat man dann auch keine Angst mehr vor anderen Leuten. Das, das stimmt, ja. Naja, aber dieses Taschefilzen, ich weiß nicht, ob das damals erlaubt gewesen wäre, aber sie haben es einfach gemacht. Also mir wurde öfter mal was ab, abgenommen. <lacht> das kann ich, sagen. ich dachte immer, das wäre zum, zum großen Teil
0: eigentlich äh, wegen der Piraterie, weil es ja früher kaum ja. was auf Video oder auf DVD gab. Man, diese ganze ähm, ja, Film, Filmauswertung, Home Video, kam ja eigentlich erst mit den DVDs so richtig.
1: Videos ja, waren ja immer schwierig und mit dem Spulen. Ja, ja, kann auch nicht gut kopieren, das alles Mist. Nee, ich glaube, das war damals mit dem Taschefilzen tatsächlich wegen der Snack Snack äh Snackerie sozusagen, ja, wegen der Snack Landschaft. Da wollten die keine kein Snickers mir mit mir durchgehen lassen. Ja. Ja, also mal gucken. Ich hoffe, dass die Kinos dann jetzt bald mal wieder öffnen. Ich habe, also hier in, in Düsseldorf haben wir nur ein, ein großes am Hauptbahnhof. Da gehe ich ab und zu mal rein. Man kann nämlich ins Foyer kann man gehen, aber jetzt riecht nicht mal mehr nach Popcorn. Und das war sonst immer so. Auch wenn jetzt kein Film lief, man kam da rein, hatte den Kinogeruch, das nicht mehr. Ja, aber sollte auch
0: das Kino vielleicht auch mal mehr Events wieder veranstalten, wenn es denn wieder öffnen darf? Also sollte man da tatsächlich äh, mal Themenabende machen, vielleicht nicht immer nur Filme, die von den Studios kommende Woche durchlaufen lassen, sondern äh, vielleicht auch mal Comedy-Programme ähm, veranstalten?
1: Oder ja, machen sie ja den Theatern wieder Konkurrenz, wenn da jetzt plötzlich Bühne und Schälern auch noch auf der Bühne vom Uferpalast auftritt. Und was wir natürlich öfter machen könnten, wäre, so den, den ein paar Schauspieler dazu holen oder so ein bisschen Bonusmaterial liefern. Nach einer Vorstellung ein kleines Interview muss ja nicht immer Bastian Pastewka sein. Das kann ja auch mal irgendjemand anders sein, der dann noch was sagt oder so. Wäre eine Idee, aber ob das, ich weiß es nicht. Das ist super schwierig mit Kino, ne? Ja. Es ist dann 3D. Guckst du gern 3D? Ich habe nichts dagegen. Es kommt bei manchen Filmen
0: wirklich drauf an. Bei Animationsfilmen ist es relativ toll. Ja. Äh, man merkt aber auch, dass die Kinobranche inzwischen selber gemerkt hat, dass es bei den Leuten nicht gut ankommt und dass die ganzen 3D-Effekte inzwischen wieder so gering sind, dass es natürlich wieder dieses Henne-Ei-Problem ist, dass es sich ja. nicht lohnt, diesen Aufschlag von 2 Euro zu bezahlen. Also ich mache das schon. Es ähm, gibt immer Leute, die wollen es dann halt nicht machen. Da füge ich mich dann. Ähm, ja, es ist halt einfach schwierig. Ich habe zu Hause auch einen theoretischen 3D-Fernseher, ich gucke aber da tatsächlich kaum was in 3D. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang die Simpsons ähm, ja, über 3D angeguckt. Das war eigentlich relativ interessant, weil da sind die Figuren zum Teil aus dem Fernseher rausgekommen, aber das ja, aber lag auch an einem Fernseher. ist das
1: toll. Also das weiß ich noch im, im, im Warner Brothers Movie World, ist das damals noch der Movie Park 2002 oder so, habe ich zum ersten Mal was in 3D geguckt. Da sind mir wirklich, da hast du ja den Eindruck, der fällt alles direkt in auf den Schoß da aus dem, das ist ja unglaublich. Also das, das geht schon, ja, aber bei bei Realfilm mit richtigen Schauspielern ist es immer ein bisschen schwierig, ne? Du hast ein bisschen, du auf bist der ja anderen ein Seite, auch.
0: ja. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ja auch diesen großen Vorteil der Argumenti Reality. Also das kann man sich ja vorstellen, dass inzwischen diese ganzen Kameras in den Studios ja mit äh, Robotern, Schienen sind, äh, deswegen ist es relativ einfach umzusetzen und wenn dann der Moderator bei äh, Sky irgendwie ein Spiel ankündigt und dann sieht man irgendwie die Fahnen oder die die Wappen, äh, ist das ja auch eine Art von 3D, äh, wofür man aber kein Zusatzmaterial braucht.
1: Ja, ja. Ja, ich habe hier gerade die Feuerwehr, deswegen wollte ich mich ja, deswegen ich noch, noch was erzählen, aber es hat nicht funktioniert. Jetzt haben wir eine kleine Stille, die nutzen wir, um uns zu verabschieden. Nächstes Mal sprechen wir ähm, über, über Dinge, die uns im Kino schon geklaut wurden. Okay, alles klar. Dann bis dann. Ciao. Tschüss.